0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia. Bom dia, Aysen Abaqui, Carolina Ercolim.
0: Bom dia,
1: Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bárbara Guerra, Afrânio Vanderlei. Bom dia. Clã, bom fim, Manuel, Alice Isadora, bom dia, melhorou. 20, ouvinte 20 da Rádio Eldorado, é de 7,3 FM. Aí você aqui o craque. Bom, Sim. hoje
2: na primeira página aqui do Estadão, uma das manchetes: desemprego e auxílio menor travam crescimento. Queria que você falasse aqui para a gente sobre as consequências práticas dessa constatação na, na crise da economia. E também isso aí, na consequ... em consequência, na luta política das eleições gerais de 2022.
1: É, o Estadão é, dá esse título né, é, com destaque e cita algumas opiniões de especialistas. Né? Eu destaco aqui o economista-chefe da consultoria MB, associado, o Sérgio Vale, é, dizendo que a redução do auxílio de R$ 600 para R$ 300 reais entre setembro e dezembro vai ter um impacto direto na atividade econômica. Né? Na conta que ele fez, o produto interno bruto em 2020 deve despencar 4,8%, considerando esse auxílio de R$ 300 reais a partir de setembro. Se o benefício fosse mantido em R$ 600 reais até o fim do ano, a retração seria muito menor. 2,5%. Seria também grave, seria também pesada, mas bem menor. A diminuição do auxílio para a metade do valor tirará 2,3 pontos percentuais do que poderia ser evitada a queda do PIB este ano, segundo Sérgio Vale. O professor Zé Roberto Mendonça de Barros, sócio da MB Associados, que eu também respeito muito, lembra que o Coronov foi um movimento correto, mas tem de acabar mesmo, porque ele é tão caro que não é sustentável. Segundo ele. Não é o fim do auxílio, mas é a ausência de uma recuperação dos empregos e da atividade permanente e que a economia comece a andar sozinha com a volta dos investimentos. O motor do investimento é o mais importante e está ruim. E basicamente esse motor não funciona, aqui já não é mais a opinião do Zé Roberto, mas a minha, não tem, eu não tenho nenhuma autoridade, mas estou aqui para opinar, é, porque... O, o desempenho do governo do Brasil é um desastre do ponto de vista das relações externas e das relações comerciais com o mundo. É, os preconceitos do populismo da direita é, estão afundando o, a, as possibilidades de uma recuperação maior, mais consistente e mais rápida. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Vamos falar um pouquinho sobre... É, a agenda do presidente Bolsonaro né, amanhã tem a abertura da Assembleia Geral da ONU e ele, nessa, nessa abertura, deve rebater as críticas ao seu governo. Né, e aí, claro, vai incluir as questões ambientais nesse discurso. Que avaliação você faz dessa tomada de decisão?
1: É, é, ele está fazendo o que lhe convém, que é se defender. Mas eu duvido muito que o discurso dele, pelo menos o que a gente conhece, a gente sabe o que é que ele pode dizer, vá convencer algum investidor a desistir de punir o Brasil pelas queimadas recordes na Amazônia e no Pantanal. Ele vai usar o discurso amanhã, né, terça-feira 22, para rebater as críticas de que o governo brasileiro segue inerte na questão ambiental e mais uma vez, deve afirmar que é uma perseguição contra o Brasil. Não há nenhum motivo para o Brasil ser perseguido. É, é, essa lorota é da, da competência do, do agronegócio não passa mesmo de uma lorota bovina, né? é, porque, na verdade, o agronegócio tem muita competência, entra no mundo e ninguém pode ir contra isso. Agora, a os seus argumentos a favor da atuação do governo e, sobretudo, também, né, não podemos esquecer, a Covid-19, adotando diretrizes contrárias às recomendações das autoridades sanitárias do Brasil e do exterior. E... É... A repetição estúpida de que com 136 mil mortes pela doença, o Brasil foi que melhor enfrentou a crise no mundo, vai cair como uma bomba é, realmente fecal. Né? Na tentativa de mostrar que não está indiferente à questão ambiental, ele vai mencionar ah, o fato de ter designado o vice-presidente Hamilton Mourão para chefiar o Conselho Nacional da Amazônia. Eu quero saber quem é no mundo que sabe quem é o Mourão e qual é a autoridade que o Mourão tem como um especialista em ambiente. Né? Além disso, vai é, dizer que está avançado na implementação da agenda 2030 de desenvolvimento sustentável E o mundo inteiro Vendo a chuva negra Chegando a São Paulo E com possibilidade até de cruzar o mar né? No discurso vai destacar Ainda que a preservação ambiental Tem que seguir junto com o desenvolvimento econômico né? Que é tudo que ninguém Ninguém A não ser é, Mike Pompeu e Donald Trump Sei lá mais quem o, o Lukashenko O Daniel Ortega, os companheiros de negacionismo Vai é, aplaudir. Aí sim abaque o craque.
2: Bom, Neumann, e outro assunto que para você comentar aqui é a pesquisa IBOP, em parceria com o Jornal do Estado de São Paulo. Um dos resultados: 54% aprovam a gestão Covas no combate à pandemia. É, isso aí, de alguma forma, pode influir na decisão do eleitorado na eleição da agora de novembro, Neumani?
1: Sim, a, a pesquisa também mostra que a gestão do COP na questão do combate à pandemia foi reprovada por 54%, oh, desculpe, por 40%. Então, só que a maioria aprovou. Além do mais, ele tem eh, a doença, um, a forma corajosa com que ele enfrentou a doença. né Corajosa no sentido verdadeiro, não no sentido covarde que o Bolsonaro usa né? de chamar a Covid de... de... É, continua chamando de coisa... E sem importância nenhuma. Então, o prefeito enfrenta um câncer, gripezinho, mas ele agora usou uma outra expressão, né? Significante, uma coisa assim. Né? É, então, ele, prefeito, conta também com uma informação Na pesquisa do alto número de eleitores que não é, seguirão uma indicação do Bolsonaro, o que demonstra que ah, mais uma vez, o Bolsonaro, que está liderando a pesquisa de intenção de votos para a eleição de novembro e dezembro, né? é, está tomando uma atitude meio suicida de ficar desesperadamente à procura de um apoio bolsonarista. Carolina Ercolim, titim por tchim, tchim.
0: Bom, é, ainda a gente repercute. Os ex chanceleres brasileiros que endossaram as críticas do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, sobre a visita de Mike Pompeo, né, o secretário americano, aqui ao Brasil na última sexta-feira. O que você acha dessa visita a Roraima né, e dessa crítica do, do, do Maia em relação à, à passagem por aqui, né, envolvendo questões eleitorais dos Estados Unidos... É, a fala né, em relação ao Ivan Duque da Colômbia, em detrimento ao governo brasileiro. Enfim, como é que se analisa toda essa história?
1: Pois é, né? Quer dizer, o Brasil foi citado depois da Colômbia. Por todo o respeito eu tenho pela Colômbia, sou um admirador da Colômbia. Ah, agora, é mais uma demonstração de que o Jair Bolsonaro, além de é, bajurador, de sabujo do Trump, ele não presta atenção nem no próprio... se diz tanto... Né, rempli de sua meme, né? E, e no entanto ele, ele não repara no coice na cara, que não ele, mas o Brasil leva com esse servilismo absurdo dele. Não tanto pelas palavras de, absolutamente elogiosas do Mike Pompeu a respeito do Ivan Duque, mas sobretudo pelo fato de colocar o Brasil em, em, em posição inferior a Colômbia, quando, até como lembrou muito bem o Godói, na diplomacia usa-se a ordem alfabética Agora, como Bolsonaro é analfabeto, talvez ele não saiba que o B vem antes do C, né, Carolina? Os ex-chanceleres, José Serra, Fernando Henrique Cardoso, que foi no governo de Itamar Franco, Luísio Nunes, Celso Amorim, Celso Láfia, Francisco Rezek, Uh, endossaram uma crítica dura Que foi feita pelo presidente da Câmara uh, Dos deputados Eu não costumo elogiar o, o Rodrigo Maia né? Mas nesse caso Eu acho que ele tem toda a razão A posição do governo brasileiro é covarde Estúpida E subserviente Não é o nosso papel não, é, é uma coisa que mataria de vergonha O Barão do Rio Branco Que é o patrono da diplomacia brasileira assim abaque o craque
2: Neumann, agora pedi para você aqui compartilhar com o ouvinte também da Eldorado uma análise que está lá no, no seu blog, no blog do Neumann e também no seu canal do YouTube sobre o bolsonarismo. Quem é que analisa?
1: Quem, é, o, o título é, do meu é, do meu é, da minha mensagem, do meu post no blog do, do Neumann no, no portal do Estadão é o Bolsonarismo segundo Felipe Moura Brasil. É, o jornalista Felipe Moura Brasil, né, que foi colunista da Veja, que dirigiu o jornalismo da Rádio Jovem Pan, e que agora apresenta o programa chamado Papo Antagonista, né. é, foi meu entrevistado da semana, e nela, na entrevista ele achou uma coisa óbvia, que teve uma grande repercussão com o meu público lá, os inscritos principalmente, conforme registrou o próprio YouTube, né? é que não se mede a, a gravidade da corrupção pelo o dinheiro roubado, pelo volume de dinheiro roubado. Mas, embora vê se que nessas denúncias de peculato, né, ou seja, o, é, desvio de dinheiro público para fins privados, é, crime do qual a família toda, Bolsonaro, é... é Metida na política é acusada, né? o presidente no seu gabinete na Câmara, de acordo com a reportagem da Folha, e da presença da Natália Queiroz, filha de Fabrício Queiroz, o operador do mesmo sistema no, no gabinete de Flávio Bolsonaro na LEJ, é, o Flávio Bolsonaro e o caso Bolsonaro na, na Câmara Municipal. Né? É, o, o, o furto é o furto, a corrupção é a corrupção. Então. É, essas denúncias são gravíssimas e o Felipe e eu achamos que elas não estão tendo a, a repercussão que deviam ter. Né? É, nesse, eu aconselho que você vá até o meu blog do Neumann, no portal do Estadão e, e procure a entrevista, como também entrevistas entrevista do Paulo Marinho, Modéstia Cavalhosa, Walter Mayrovich e Eliana Calmon, que a antecederam. Né? É, o... o o Felipe segue, o pai do liberalismo econômico, Adam Smith, que escreveu que numa nação conturbada pelas facções, sempre há, sem dúvida, uns poucos, comumente muito poucos, que conservam seu discernimento livre do contágio geral. É, somos cada vez menos, né, Rice, no Brasil, mas pelo menos ainda estamos aí. Estamos de pé e dignos, não curvados como o Brasil de Bolsonaro ao Trump. É, contra tudo que. A favor da reeleição que está cada vez mais ameaçada. Né? Carolina Arcolim, Tintim por Tintim.
0: Outra notícia, né? O Flamengo revela que seis jogadores estão com convite, a Comembol não adia a partida da Libertadores. Queria entender o que você que acha dessas decisões.
1: Ah, eu, como torcedor do Flamengo, devia ser grato à diretoria pelo grande time que formou no ano passado. Mas, é, completamente crítico em relação. Primeiro, deixar o, o, o português, o, o Jorge Jesus, embora. Segundo, de contratar um auxiliar né, de um técnico, não um técnico à altura. O time fez o maior vexame da história. Não é da história do Flamengo, é da história dos campeões da Libertadores. Nunca um campeão da Libertadores apanhou de cinco é, no campeonato seguinte, em que defendia o título. Né? Agora. É, o Flamengo está tendo um comportamento, depois que teve um comportamento desprezível em relação ao caso dos meninos queimados lá no, no Ninho do Urubu, tá, está tendo ainda em relação à torcida a obrigar e conseguir do, do Marcelo Crivella a abertura do Maracanã para o jogo do dia 4 de outubro contra o Atlético Paranaense. É, e está tendo uma revolta geral, com a, a qual eu me aligo, não tem nada que ter jogo. É, estádio aberto né, neste momento da pandemia. Né? Ah, então a, a, a postura do Flamengo é, não justifica, mas explica a goleada e lamento muito pelos cinco jogadores que foram, é, seis jogadores né, que foram é, contaminados, Diego Ribas, Bruno Henrique, Michael, Felipe Luiz, Maurício Isa e Mateuzinho mas é consequência natural dessa política estúpida, idiota, é, é, de desumanidade e desapego à vida humana. Eu diria até que chega a ser, parece bolsonarista. É, pronto, Carolina, falei o que eu queria. Eu desejo a todos uma segunda fecunda e uma semana bacana. É três. É dois. É um. Em